0: Herzlich willkommen zur dritten Staffel des Public Interest Podcasts. Ich bin Feli.
1: Hi und ich bin Joram.
0: Und zusammen arbeiten wir beim Prototype Fund.
1: In dieser neuen dritten Staffel des Public Interest Podcasts wollen wir uns mit den Menschen um und hinter Public Interest Tech beschäftigen.
0: Public Interest Tech besteht aus vier Säulen. Das wären Softwareinfrastruktur, Datensicherheit, Civic Tech und Data Literacy.
1: Wir wollen uns aber nicht so sehr auf die Technologie fokussieren, sondern mit den Menschen ins Gespräch kommen, die Public-Interest-Tech überhaupt erst möglich machen. Und in dieser ersten Folge möchten wir mit EntwicklerInnen sprechen.
0: Wir haben uns dazu entschieden, mit Menschen zu sprechen aus diesem, aus diesem Bereich, weil wir einfach gemerkt haben, wir beim prototype Fund, wir haben schon über 450 Menschen gefördert und wir möchten diesen Menschen einfach eine Plattform geben, über ihre Perspektiven zu sprechen. Und deswegen sprechen wir heute einleitend mit ExpertInnen im Bereich Entwicklung.
1: EntwicklerInnen sind die Menschen, die überhaupt erst aus Ideen Software machen. Die bauen den Code, die Anwendungen, Apps, Serverinfrastruktur, Frameworks, alles, was unsere Technik am Laufen hält. Und wir wollten wissen, warum sich EntwicklerInnen überhaupt für Public Interest Tech interessieren und nicht zum Beispiel eine gut bezahlte Stelle in einem Unternehmen für mit einer kommerziellen Infrastruktur annehmen.
0: Dafür haben wir heute Raphael Robert zu Gast. Raphael Robert arbeitet bei Phoenix Research and Development. Er war viele Jahre Head of Security bei WIRE, hat sich viel in Secure Messaging eingearbeitet und war in der ITF-Arbeitsgruppe MSL, Message Layer Security.
1: Und er ist ähm, Mitentwickler der Software OpenMLS. Das ist eine Software-Library, die eben dafür genutzt wird, um sichere Kommunikation zwischen Messengern zu ermöglichen und die auch gefördert wurde vom Prototype-Fund. Das Erste, was ich von Raphael wissen wollte, war, was bedeutet es für ihn, in Public-Interest-Tech zu arbeiten?
2: Das war ein Thema, was ich immer schon interessant fand, aber anfangs hatte ich nicht wirklich die Chance, da selbst aktiv drin zu werden. Und die hat sich mir dann aber geboten, vor einigen Jahren, als wir bei dem Messenger-Wire die komplette Codebasis quelloffen gemacht haben. In dem Kontext haben sich dann viele Fragen gestellt, was das eigentlich bedeutet, warum man das macht. Eine starke Motivation war damals, dass man Vertrauen schaffen will mit der Maßnahme. Aber es gibt natürlich auch noch andere Gründe. Und dadurch ja, musste ich mich relativ intensiv mit dem Thema befassen und fand das letzten Endes so wichtig und so gut, dass ich eigentlich mir momentan schwer vorstellen kann, davon wieder Abstand zu nehmen.
1: Was bedeutet es denn, wenn man so eine Codebasis quelloffen machen muss? Wie, weil ich, also ich selber bin nur interessiert an IT-Themen, aber habe selber nie Erfahrung gesammelt. Wie stelle ich mir das vor? Muss man dann einmal durch seinen ganzen Code durchgehen, den aufräumen und dann veröffentlichen?
2: Genau, aber bevor man da hinkommt, muss man natürlich das Ganze auch noch irgendwie erstmal absprechen mit Investoren. Das war das praktische, die praktische Herausforderung damals. Das Thema, das war jetzt ungefähr, ich glaube, 2015, 16 rum. Mittlerweile haben das vielleicht mehr Leute auf dem Radar, aber es gibt immer noch sehr viele Leute, die können relativ wenig damit anfangen, was das eigentlich bedeutet, ähm, haben damit äh, auch oft falsche Assoziationen, zum Beispiel, dass alles sehr viel unsicherer wird, äh, wenn Code offen ist und so weiter. Das heißt, da musste erstmal eine gewisse Überzeugungsarbeit geleistet werden, bevor wir überhaupt den Schritt gehen konnten und das äh, ja, die ganze Basis zu veröffentlichen. Die meisten Entwicklerinnen und Entwickler waren begeistert von der Maßnahme. Also man ist dann auch irgendwo so ein bisschen stolz auf, auf das, was man gemacht hat und kann das dann eben auch der Welt so zeigen. Und, und nicht nur im fertigen Produkt, sondern um, da kann dann jeder im Prinzip auch mal in den Maschinenraum reinschauen sozusagen. Bei einigen wenigen war erstmal so ein bisschen Zurückhaltung noch angesagt, aber das ist dann auch relativ schnell verflogen. Und wie du dann richtig gesagt hast, dann muss man natürlich erstmal so ein bisschen aufräumen. Das gehört dazu, weil man die Dinge vielleicht etwas anders präsentiert oder nochmal besser dokumentiert, wenn man weiß, dass jetzt da potenziell die ganze Welt drauf schauen kann.
1: Was sind denn die Vorteile davon, quelloffen zu sein? Das hängt
2: natürlich ein bisschen vom Kontext ab. In, in dem konkreten Kontext ging es eben primär erstmal um die Frage des Vertrauens. Bei einem Messenger muss man halt wissen, wenn der verspricht, dass er besonders sicher ist oder die Privatsphäre besonders gut schützt, dann ist das natürlich gut, wenn man hinter die Kulissen schauen kann und sehen kann, wie das Ganze gebaut ist und das entweder selbst zu überprüfen oder sich auf andere zu verlassen, die das überprüft haben. Dann gibt es natürlich auch noch den Aspekt der Wiederverwendbarkeit. Und das bedeutet also, dass Quelloffener Code, je nach Lizenz, die dann gewählt wird, kann eben in anderen Produkten oder in anderen Projekten wiederverwendet werden. Und das ist natürlich ein sehr, sehr großer Vorteil im Allgemeinen.
1: Wo würdest du denn die Unterschiede sehen in der Arbeit in kommerziellen Projekten? Wenn ich das richtig verstehe, hast du ja den Wechsel gemacht aus dem, ich sag mal, klassischen kommerziellen äh, Entwicklung mit geschlossener Codebasis und quasi ja eben nicht Open Source und dann hin zu Open Source. Und wie hast du diesen Wechsel wahrgenommen und wo siehst du die Unterschiede in den beiden Arbeitsweisen?
2: Also, ich denke schon, dass das auch einen gewissen Effekt hatte auf die Art und Weise, wie die Entwicklung stattgefunden hat, also davor und dann danach. Vielleicht, wenn, wenn die Dinge quelloffen sind und man an einer Codebasis arbeitet, die dann relativ bekannt ist oder die bekannt werden könnte, dann überlegt man sich vielleicht, so ist ein bisschen vorsichtiger, überlegt sich vorher, wie man die Dinge macht, was man macht, weil man dann auf jeden Fall nicht mehr so einfach die Chance hat, ja, Fehler klammheimlich nachher korrigieren zu können. Also das, das geht dann eben nicht. Der große Vorteil ist aber, dass, dass andere draufschauen können, dass andere Tipps geben können und damit können natürlich auch, auch Fehler vermieden werden im Idealfall, die unentdeckt geblieben wären, wenn der Code nicht offen wäre. Allerdings darf man jetzt nicht davon ausgehen, dass nur weil der Code offen ist, dass er dann auch fehlerfrei ist. Das wäre erstmal ein Trugschluss.
1: Würdest du sagen, dass die Entwicklung insgesamt eher schneller oder eher langsamer geht, wenn man quelloffen oder in Open Source arbeitet? Weil wenn du jetzt sagst, man kann sich halt nicht mehr so eine so eine Fehler erlauben. Ich stelle mir vor, also wenn ich jetzt Entwickler wäre, dass man manchmal dann so ein also einen Freitagnachmittag, so einen schnellen Hack macht, dass irgendwann eine Funktion an sich funktioniert, aber sauber und ordentlich ist das dann nicht unbedingt. Und das würde man sich dann äh, verkneifen, wenn man weiß, da gucken andere Leute drauf, als wenn man das nur selber dann die Konsequenzen ausbaden muss von seinem Hack. Äh, bremst sowas aus oder ist das dann wiederum ausgewogen davon oder äh, ausgeglichen davon, dass man eben so eine Schwarmintelligenz hat, die unter Umständen mithilft und einem Fehler frühzeitig äh, meldet, sodass man, bevor es größere Probleme gibt, sowas schon reparieren kann.
2: Also, ja, das klingt natürlich erstmal danach, dass es erstmal so ein bisschen ausbremst, weil man vielleicht langsamer ähm, an das Problem rangeht. Man darf aber nicht vergessen, dass ähm, wenn man so einen Fehler erstmal einbaut, können die Kosten danach sehr hoch sein und die Kosten, den zu beheben, können wesentlich höher sein als die extra halbe Stunde, die man hätte aufwenden sollen, um den Fehler am Anfang zu vermeiden. Das heißt, ich denke nicht, dass sich das im Allgemeinen negativ auf die Geschwindigkeit auswirkt, im Gegenteil. Und dann kommt natürlich noch dazu, dass äh, im, unter dem Gesichtspunkt der Wiederverwendbarkeit ist man natürlich deutlich schneller, weil man eben auch zurückgreifen kann auf das, was andere bereits gemacht haben.
1: Wie löst du denn das oder generell, wie löst man denn dann, wenn man so ein Produkt quelloffen macht, Problem, Probleme wie zum Beispiel Lizenzen? Habt ihr dann euch für eine neue Art der Lizenzierung entschieden und hat das irgendwelche Probleme mit sich gebracht?
2: Genau, also Lizenzen ist natürlich ein großes Thema und also zunächst mal kann man einen Code auch völlig ohne Lizenz veröffentlichen. Dann greift das ganz normale Urheberrecht, was man eben auch von Büchern oder anderen Medien kennt, das heißt aber äh, im Wesentlichen, dass niemand mit diesem Code was anfangen kann und den eigentlich nur lesen darf, den, den noch nicht mal mehr wirklich kopieren darf, äh, geschweige denn irgendwie verwenden darf in eigenen Produkten. Also es, es gibt Firmen, die machen sowas, aber das ist äh, eigentlich eher die Ausnahme. Und dann bei den quelloffenen Lizenzen, also da, da gibt es eine ganze Liste an Lizenzen, die man wählen kann. Das sind letzten Endes immer vier oder fünf, die immer wieder auftauchen, und die Frage ist da halt, wie permissiv sind die? Das heißt, was darf man nachher alles mit dem Quellcode machen? Und da gibt es die, ähm, die GPL, die sehr bekannt ist, äh, in, auf der einen Seite und, und dann eine Reihe an anderen Lizenzen äh, wie MIT, BSD, ähm, MPL und so weiter, die deutlich permissiver sind, die dann verwendet werden, wenn ähm, der Quellcode integriert werden soll in... Eine Codebasis, die selbst nicht quelloffen ist. Das ist zum Beispiel was, das mit der GPL nicht geht. Das ist eine Lizenz, die so eine gewisse Virulenz hat, in dem Sinne, dass der Code eigentlich, ja, wenn er verwendet wird, muss er auch weiterhin unter dieser Lizenz dann veröffentlicht werden und Änderungen an dem Code müssen unter Lizenz veröffentlicht werden und so weiter. Also da gibt es verschiedene Schulen, gibt es auch sehr starke Meinungen zu, was, was besser ist. Aber letzten Endes gibt es diese Bandbreite, von der man aussuchen kann.
1: Von der Arbeit bei, bei Wire bist du dann, äh, ich weiß jetzt nicht, wie, wie direkt das war, aber ich kenne dich vor allem aus der Förderung bei uns im Prototype Fund mit dem äh, Open MLS System. Ähm, das steht für Open Messaging Layer Security und für mich scheint das was miteinander zu tun zu haben. Wie bist du denn von Wire zu dem zu der Arbeit in Open MLS gekommen?
2: Also ich war schon jahrelang aktiv als Mitglied der ITF arbeitsgruppe von MLS. Also es gibt eine Arbeitsgruppe, die diesen Namen hat und die standardisiert ein Protokoll, was eben auch MLS heißt. Sinn und Zweck dieses Protokolls ist es, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung von Nachrichten zu ermöglichen. Das kennt man ein bisschen von dem Signal-Protokoll. Das hat gewisse Ähnlichkeiten. Der Schwerpunkt bei MLS ist ein bisschen ein anderer, nämlich da geht es in erster Linie darum, relativ effizient zu sein, wenn man in Gruppen verschlüsselt. Das ist ein Unterschied zu dem Signal-Protokoll, was primär dafür designt wurde, eigentlich so 1 zu 1 Verbindungen Ende zu Ende zu verschlüsseln. Und nicht besonders effizient ist, wenn man größere Gruppen hat. Und also so viel erstmal zum Kontext und ja, die Arbeit war mir sehr wichtig und es war mir auch wichtig, dass es eine Implementierung davon gibt, die äh, praktisch ja, verwendet werden kann. Und äh, also nachdem ich Wire verlassen hatte, war das das, worauf ich mich zunächst mal konzentriert habe und woran ich auch jetzt immer noch weiter arbeite. Ähm, Open MLS eben, das ist eine offene Implementierung von dem Protokoll, lizenziert unter MIT. Das ist eine dieser permissiveren Lizenzen damit das auch möglichst einfach in existierende Projekte und Infrastruktur und Produkte integriert werden kann.
1: Und das heißt, vorher war MLS, also das, das, das Protokoll, war vorher unter einer, einer kommerziellen Lizenz oder wie kann ich mir das vorstellen? Konnte das vorher einfach niemand direkt verwenden und jetzt ist es möglich, dass wenn ich jetzt, das Wissen hätte, ich eine Messaging-App bauen möchte, könnte ich jetzt auf OpenMLS zurückgreifen und vorher hätte ich das nicht gekonnt.
2: Nein, ähm, ja, also genau. Ähm, wenn du jetzt eine Messaging-App bauen willst, dann kannst du in der Tat auf ähm, OpenMLS zurückgreifen. Davor hättest du das selbst implementieren müssen. Also es gibt noch eine andere äh, Implementierung in einer anderen Programmiersprache, in C++. OpenMLS ist in Rust geschrieben, die du auch hättest verwenden können, aber das, das war es dann auch schon erstmal das heißt, die Idee dahinter war jetzt nicht irgendwie, was, was unter einer proprietären Lizenz existierte, offen zu machen, sondern überhaupt erstmal was zu erschaffen und das dann eben auch mit einer permissiven Lizenz zu versehen.
1: Weißt du, wer jetzt schon ähm, OpenMLS benutzt?
2: Ähm, also die Firma Wire ähm, äh, verwendet das testweise und will auch das Produkt komplett darauf umstellen. Es gibt einige ähm, auch größere Firmen, die das momentan testen. Wir sind noch in einer etwas frühen Phase, weil der Standard als solcher noch nicht ganz verabschiedet ist. Also das ist ähm, so eine ganze Entwicklung, die äh, so ein Protokoll dann durchläuft, da sind wir ja am, am Ende dieser Entwicklungsphase, aber äh, was das Protokoll insgesamt angeht und in die Verbreitung sind wir halt noch in der frühen Phase. Das heißt, da laufen einige Tests momentan und ich denke mal, ähm, ja, dass es einige Produkte geben wird, die das später verwenden werden.
1: Wie verdient man denn dann Geld, wenn man Open-Source-Produkte entwickelt? Gerade wenn man die unter eine sehr permissive Lizenz stellt, dann ist ja auch ein Ziel dabei, dass man keine Paywall oder irgendwas als Hürde da mit drin hat. Aber wie verdienst du dann Geld damit?
2: Genau, also die Frage der Monetarisierung ist natürlich eine sehr wichtige Frage in dem Bereich und das ist auch eine der schwierigsten Fragen tatsächlich. Da gibt es jetzt nicht die eine Antwort, das, das hängt sehr, sehr viel vom Kontext ab. Wenn es ein ganzes Produkt ist, was Quell offen ist, dann gibt es zum Beispiel Produkte, die auch eine Dienstleistung mit anbieten, also wo man dann halt für einen Account in der Cloud sozusagen zahlt, aber die ganze Software ist trotzdem quelloffen. Das heißt, jeder könnte ja, seinen eigenen Server hosten, aber die, die das nicht wollen, die zahlen dann. Und die sind dann auch meistens in der Mehrheit. So also Möglichkeiten gibt es. Es gibt andere Möglichkeiten, dass, wenn Softwarekomponenten unter GPL lizenziert sind, aufgrund dieser Virulenz der, der Lizenz ist es dann halt eben so, dass das nicht unbedingt in allen Projekten verwendet werden kann und deswegen muss das separat lizenziert werden. Also das hat man in der Vergangenheit gesehen mit dem Signal-Protokoll. Da sind sämtliche Komponenten und auch die ganze App unter GPL oder mittlerweile AGPL lizenziert und Trotzdem haben dann Firmen wie Facebook, WhatsApp, damals Skype und so weiter das Protokoll verwendet in, in ihren ja, geschlossenen Produkten und haben das tatsächlich dann einfach kommerziell lizenziert in dem Moment. Dann gibt es auch Open-Source-Entwicklerinnen und Entwickler, die einfach dafür bezahlt werden ähm, von Firmen oder durch Spenden. Und natürlich ähm, gibt es euch und ihr leistet da ja einen sehr großen Beitrag äh, dazu bei.
1: Ja, das ist halt dann ein Problem, was wir häufig zu hören bekommen im Nachgang. Beim Prototype Fund gibt es ja Geld für den Prototypen, für sozusagen die Anschubentwicklung von einem Projekt, aber dann das auf nachhaltige Füße zu stellen, ist dann immer so eine Herausforderung, wo ich dann immer sehr gespannt zuhöre, wie verschiedene Projekte sich dem nähern und das lösen. Und da haben wir auch schon in anderen Gesprächen auch Varianten gehört über Patreon zum Beispiel, ähm, wenn es sehr sehr konkret ist, dass man das finanzieren kann. Aber ich stelle mir vor, gerade für so Open-Source-Infrastruktur kann es manchmal schwierig sein, die sozusagen zu crowdfunden, weil das da ja gar nicht unbedingt dieses dieses äh, Verständnis oder dieses Bewusstsein gibt, dass es diese Infrastruktur braucht und dann, dass diese Infrastruktur auch noch auf Open Source basiert und dann, wer die dann entwickelt hat und dafür dann vielleicht eine Wertschätzung verdient hätte, äh, ist, ist schwierig, nach allem, was ich bis jetzt so gehört habe. Aber wenn wir schon über Open Source Infrastruktur reden, wie schätzt du denn die Bedeutung ein von Open Source Infrastruktur für die Gesellschaft? Sehr hoch. <lacht> In
2: dem Sinne, dass, ähm, das kann man gar nicht anders sagen. Also mittlerweile basiert ja jedes Softwareprojekt irgendwie auf, auf quelloffenen Komponenten. Also niemand fängt ja bei Null an und, und baut eine komplett neue App oder, was weiß ich, einen komplett neuen Dienst irgendwann. Ja, und äh, tatsächlich, äh, ja, also wenn, wenn es diese quelloffenen Komponenten nicht gäbe, dann, dann wäre die Softwareentwicklung eine ganz andere, die Industrie wäre eine ganz andere. Und das führt natürlich zu dem Problem, so gerade benannt hast, auch, dass oftmals sehr große Projekte, sehr kritische Projekte auf quelloffener Software basieren, die dann von einem, manchmal wenn man Glück hat, zwei Leuten maintained wird. Und die auch gar nicht unbedingt dafür bezahlt werden. Da gibt es also sehr viele Beispiele. Das ist ja auch genau das Problem, dessen sich der Sovereign Tech Fund jetzt annimmt. Und in dem Rahmen, also OpenMLS hatte da auch das Glück, in der Pilotrunde mit dabei zu sein. Und das ist also genau der, der Knackpunkt, wo Infrastruktur jetzt unterstützt wird an der Stelle. Natürlich könnte man auch viel mehr Infrastruktur unterstützen, aber es ist trotzdem erstmal ein guter Anfang. Was natürlich wünschenswert wäre, wäre, dass Firmen sich da mehr daran beteiligen, insbesondere große Firmen. Also kleine Firmen haben dadurch erstmal eine Chance überhaupt schnell was ja, auf die Beine stellen zu können und sind finanziell natürlich nicht unbedingt aufgestellt, jetzt einen sehr großen Beitrag leisten zu können, aber später, spätestens dann, wenn die Firmen profitabel sind oder dann, wenn sie enorm wachsen, ist das eine Kultur, die noch nicht so etabliert ist, sondern da wird halt gerade geschaut, was, was verwenden wir denn und wenn das nicht so ganz passt, dann kann man da vielleicht ein bisschen Geld drauf verwenden, damit es angepasst wird, aber es gehört einfach nicht dazu, dass oder es das ist selten der Fall zumindest, dass kritische Open-Source-Komponenten einfach mal ja, maintained werden durch Leute, die regelmäßig bezahlt werden von großen Firmen.
1: Gibt es da schon Strukturen, die diese Bezahlung ermöglichen? Also ich stelle mir vor, wenn ich selber ein Produkt gebaut habe und da sind jetzt verschiedene Libraries und andere Open-Source-Elemente drin, dass es jetzt gar nicht so einfach ist, rauszukriegen, in welchen Hut ich quasi Geld einwerfe, um diese Entwicklung weiter zu unterstützen. Gibt es da was, ein, ein, ein Topf, ein, ein Fund, irgendwas, wo man als, wo quasi die Wirtschaft, wo die Leute, die diese Ressourcen verwenden, Geld zurückgeben können? eine gute Frage.
2: Also so im Allgemeinen ist mir das nicht bekannt. Letzten Endes muss man natürlich wissen, was man verwendet oder sollte wissen, welche quelloffenen Libraries man verwendet und kann sich dann da schlau machen, wie man die dann konkret unterstützen kann. Es gibt natürlich, du hast vorhin schon genannt, Patreon über GitHub kann man auch spenden. Aber ja, das ist natürlich erstmal ein bisschen hemmsärmelig. Also das ist noch nicht so, dass es sehr etabliert ist und dass es da so Standardmethoden gibt.
1: Was müsste sich denn deiner Meinung nach ändern, damit noch mehr Menschen äh, Public Interest Tech entwickeln und weggehen vielleicht von dem Default-Denken, erstmal eine geschlossene Anwendung zu bauen, sondern vielleicht als Standard sagen, ich baue jetzt erstmal was Offenes und nur unter ganz bestimmten Umständen mache ich was Geschlossenes daraus?
2: Wie schon gesagt, bei den Entwicklerinnen und Entwicklern ähm, muss man gar nicht mehr so viel Überzeugungsarbeit leisten. Das heißt, wenn man da Anreize schaffen kann, dann ist das völlig ausreichend. Die Frage ist natürlich, wie, äh, wie kann man das beeinflussen, dass bei der Entscheidungsfindung entweder in, in etablierten Firmen mehr auf Open Source gesetzt wird oder bei Startups. Bei Startups ist es natürlich so, dass das ein Wettbewerbsvorteil sein kann, in einigen Bereichen sogar, äh, wenn der Code dann quelloffen ist. Also, das ist wieder Stichpunkt Vertrauen und äh, Transparenz. Aber. Naja, in anderen Bereichen gilt natürlich oftmals eben noch die Denkweise, dass man Wettbewerbsvorteil davon haben könnte, wenn alles geschlossen ist. Und in einzelnen Fällen stimmt das wahrscheinlich auch. Da ist es dann natürlich schwierig, gerade wenn man Investoren an Land ziehen will, also in einem klassischen Venture-Kapital finanziertem start muss man natürlich auch Investoren davon überzeugen, dass man deren Geld vernünftig einsetzt und dann sind wir wieder bei dem Thema, was ich vorhin besprochen habe. Da kann es natürlich sein, dass es da eine gewisse Aversion auch gibt gegen äh, Quelloffenen-Code in einzelnen Fällen. Also es sind wahrscheinlich sehr viele Dinge, die sich ändern müssen und sicherlich wird es helfen, wenn äh, immer mehr Projekte Quelloffen sind, weil man dann die als Referenz verwenden kann und sagen kann, ja, Mensch, bei denen funktioniert es ja auch, dann ist das Risiko für uns wahrscheinlich nicht so hoch und Vielleicht haben wir sogar einen Nachteil, wenn wir nicht so transparent sind.
1: So ein bisschen hast du es ja schon angerissen, aber ich würde es trotzdem gerne nochmal äh, erwähnen. Für Welche Bedeutung hat für dich die öffentliche Förderung bei der Entwicklung von Public Interest Tech?
2: Also das hängt natürlich von der Förderung ab und dem Schwerpunkt der Förderung. Beim, beim Prototype Fund ist der Fokus ja ganz klar, dass es darum geht, Dinge zu unterstützen, die irgendwo neu und innovativ sind. Und das ist natürlich das, wo es am wenigsten Geld gibt von, aus der Industrie. Also wenn die selber was Neues und Innovatives machen, dann machen die das halt in-house sozusagen und, nicht, und geben nicht unbedingt externen Entwicklerinnen und Entwicklern Geld dafür. Das heißt, das füllt auf jeden Fall eine sehr große Lücke. Und die andere Lücke ist eben die, dass eine kritische Infrastruktur zu wenig finanziert wird. Das ist jetzt da, wo der Sovereign Tech Fund ansetzt. Also das, das sind auf jeden Fall zwei große Lücken, die, naja, sagen wir ehrlich, ansatzweise gefüllt werden. Man könnte sie natürlich noch, noch äh, umfänglicher füllen.
1: Gibt es Tipps, die du Leuten mitgeben würdest, die jetzt am Anfang von so einer Projektidee stehen und sich jetzt um, um Förderung bemühen, sei es jetzt beim Prototype Fund oder vielleicht auch woanders? Gibt es da etwas, was du Leuten aus Erfahrung mitgeben kannst?
2: Also es gibt sicherlich erstmal so einen gewissen Respekt davor, wenn man so ein Projekt angeht, weil man weiß halt nicht, ob man das hinbekommt, ob man eine Finanzierung dafür auf die Beine stellen kann, wie die Zukunft aussieht und letzten Endes, ich weiß nicht, ob das besonders allgemeingültig ist, aber in unserem Fall hatten wir das Glück, dass das dann eben einfach funktioniert hat und ja, der Prototype Fund OpenMLS damals unterstützt hat ich glaube, das war im Rahmen der zehnten Runde, wenn mich nicht alles täuscht. Und ja, das heißt, also mein Tipp wäre, ähm, macht euch Gedanken und, und versucht es halt mal.
1: Hätte es OpenMLS gegeben ohne eine öffentliche Förderung?
2: Also es gab OpenMLS vor der Prototype-Förderung, aber das war nicht in dem Zustand, in dem das Projekt äh, verwendbar gewesen wäre. Also Vielleicht hätte es OpenMLS in dem Umfang gegeben, wie es es heute gibt, aber dann hätte man noch deutlich andere Quellen finden müssen oder ja, andere eine andere Konstellation. Es hätte sicherlich länger gedauert, das, davon ist auszugehen. Und ja, insofern würde ich sagen, also es wäre auf jeden Fall nicht da, wo es heute ist, ohne diese Förderung.
1: Zum Schluss noch äh, habe ich noch eine Frage. Wenn Leute jetzt Interesse haben an deiner Arbeit oder mehr erfahren wollen, wo, können, wo kann man denn mehr über dich lernen oder dich in, unter Umständen auch kontaktieren?
2: Also konkret zu OpenMLS, da gibt es die Webseite openmls.tech. Man kann das Ganze auch einfach suchen, dann ähm, findet man das relativ schnell. Da gibt es dann auch einen Link ähm, in der E-Mail-Adresse, über die man mich kontaktieren kann. Äh, ansonsten kann man meinen Namen auch einfach suchen, ähm, findet mich dann auf Twitter oder Mastodon.
1: Ja, vielen Dank, Raphael Robert, für das interessante Gespräch. Bevor wir jetzt zu unserer eigenen Einschätzung kommen, zu dem ganzen Thema, haben wir noch ein paar andere Stimmen eingefangen. Ich habe mit Friedrich Lindenberg gesprochen. Er ist Softwareentwickler und Open-Data-Aktivist und er arbeitet daran, BürgerInnen und JournalistInnen Zugang zu öffentlichen Daten zu geben. Und auch ihn habe ich gefragt, warum hat er sich denn für Public Interest Tech entschieden beziehungsweise für eine öffentliche Förderung im Vergleich zu privatem Geld?
3: Also für mich ist das, ist das irgendwie so ein... So ein großes Projekt irgendwie. Ich möchte gerne es das hinbekommen, dass Journalisten effektiv mit Daten arbeiten können, dass es sozusagen auch effektive Korruptionsbekämpfung mit Daten geben kann. Ähm, und ähm, das kann man halt irgendwie äh, selten ordentlich finanziert kriegen, außer wenn man eben öffentliche Töpfe findet oder vielleicht auch private Töpfe, die das, die das für eine Weile ermöglichen.
0: Außerdem haben wir Friedrich auch noch gefragt, was die Herausforderungen bei Public Interest Tech sind.
3: Ich glaube, die Herausforderungen sind, dass man, dass man relativ immer in Inkrementen denken muss. Man muss sich irgendwie kann nie sagen, hey, wir bauen jetzt irgendwie so Größeres, sondern wir müssen immer denken, hey, was kann ich mit ein oder zwei oder drei Leuten in vier oder sechs Monaten irgendwie über die Bühne bringen. Ich glaube auch die Frage ist, dass man, dass man immer Open Source natürlich einerseits ist es eine Frage von ähm, man kann da, kann da Mehrwert bekommen, ne, wenn Ende Leute mitmachen, aber es ist halt auch häufig so, dass man irgendwie Dinge Open Source bereitstellt und dann hat man auf einmal noch mehr Leute, die irgendwie Support wollen, noch mehr Leute, die ähm, irgendwie ähm, Dokumentation brauchen, Hilfe wollen und so weiter und so fort. Das heißt, man muss auch da so ein bisschen nachdenken, okay, das wird wahrscheinlich ein bisschen ein Overhead geben davon, dass ich das der Öffentlichkeit bereitstelle und wenn ich es ernst meine, da auch Arbeit rein investieren muss, dass es das dann am Ende genutzt werden kann.
0: Außerdem hat sich Joram auch noch Pajuvo geschnappt. Pajuvo ist Aktivist bei JugendHackt und arbeitet im Team von den Start. Außerdem wurde Pajuvo in der Vergangenheit schon von uns also beim Prototype Fund gefördert. Pajuvo wurde dann von Joram gefragt, warum Public Interest Tech.
3: Also ich habe mich für ein Public Interest Tech-Projekt entschieden, weil ich das Thema irgendwie schon länger wichtig finde. Also ich glaube, dass Technik am Ende den Menschen dienen muss und irgendwie in der Hecke in den Ethik heißt es unser Leben zum Besseren verändern sollte. Und das ist ja auch das, was die Open Knowledge Foundation und ähnliche Projekte schon lange vertreten. Auch Jugendhackt hat ja den Anspruch, mit Code die Welt zu verbessern. Und das ist auch quasi, wo ich in diese Szene reingekommen bin und hatte immer mal wieder, dass ich irgendwas mal schnell entworfen habe, mal schnell gecodet habe und dann von anderen Leuten halt gehört habe, okay, das ist irgendwie cool, das will ich auch nutzen und halt immer gemerkt habe, so wirklich die Ressourcen, das mal gut zu machen, so ein Projekt auch mal nutzbar zu machen, habe ich nicht. Aber dann eben, weil ich es so wichtig fand, habe ich das dann für zwei Projekte mal so weit ausformuliert, dass ich es eben über den prototype fand fördern lassen konnte.
1: Wenn ich so ein bisschen darauf zurückblicke, was wir so gehört haben, fällt mir auf, dass viele EntwicklerInnen ja nicht wirklich überzeugt werden müssen, Public Interest Tech zu machen. Ich glaube, für viele ist das irgendwie an sich einen Wert, den sie teilen, aber es gibt dann immer wieder Rahmenbedingungen, die das erschweren. Ne? Wenn man wenn man jetzt gehört, eine Förderung ist so ein, so ein großes Problem, Finanzierung, wie kriegt man das denn überhaupt hin, Zeit zu investieren, um sich eben damit zu beschäftigen, Public Interest Tech zu bauen. Und das ist, glaube ich, was, wo wo man was dran ändern kann. Ne? Das ist jetzt nicht, dass man, es, man muss jetzt keine EntwicklerInnen-Community langwierig davon überzeugen, sich damit zu beschäftigen, sondern man muss Rahmenbedingungen schaffen, die für EntwicklerInnen es erlauben, sich eben mit Public Interest Tech auseinanderzusetzen. Und ich finde, das ist erstmal ein ganz gutes Learning oder eine ganz gute Erkenntnis aus, aus dieser Sache, aus diesen Gesprächen.
0: Ich stimme zu, ich sehe es genauso. Ich bin total begeistert davon, wie ähm EntwicklerInnen dahinter stehen und ich habe auch also auch generell, wenn man mit EntwicklerInnen spricht, auch die in kommerziellen Bereichen arbeiten, die ähm, sind immer begeistert von Open Source, die sprechen davon immer und auch was ähm, Raphael gesagt hat, Open Source ist halt die Basis für alles, ne? also alle bedienen sich davon und deswegen finde ich irgendwie, auch was du angesprochen hast mit dem Funding, da muss ich einfach in Deutschland auch mehr tun in der Funding-Landschaft, ähm, damit das Thema eben nicht so frustrierend ist für die alle EntwicklerInnen. Ich glaube, dass Versuchen wir auch ein bisschen mit dem Prototyp-Fund darzustellen oder anzutreiben. Ich glaube, da kommen wir irgendwie auch bald mal hin. Also ich hoffe. Ja. Aber ja, ähm, ja, ich kann nur zustimmen.
1: Ich denke, damit können wir auch so ein bisschen zum Fazit der heutigen Folge kommen.
0: Entwicklerinnen wollen die Welt besser machen und deshalb wählen sie Public Interest Tech, ähm, Auch wenn einige Faktoren, einige Umstände die Arbeit ein bisschen schwieriger machen. Aber hier... Ändern wir auch was ähm, oder können auch was ändern und das ist halt einfach mehr Förderung und auch mehr Wertschätzung auch von privaten Firmen. Und wenn NutzerInnen auch Bescheid wissen, dass es Public Interest Tech gibt, also ne, jeder Nutzer, jede NutzerIn von Technologie, dann ähm, wird die Welt ein bisschen besser. Mhm.
1: Und ich denke, Welt verbessern ist auch ein schöner Übergang zu unserer nächsten Folge. Da reden wir nämlich äh, über Aktivismus in Public Interest Tech. Wir haben mit Kalisi gesprochen. Äh, sie ist Aktivistin und da wollten wir mal hören, welche Rolle Public Interest Tech in der Arbeit als Aktivistin spielt.
0: Die Folge freue ich mich auch schon sehr. Ich hoffe, ihr auch. Falls euch die Folge gefallen hat, folgt uns auf Mastodon, Twitter, besucht unsere Homepage oder abonniert unseren Newsletter. Der erscheint alle zwei Monate. Dann verpasst ihr nichts.
1: Die Links dazu findet ihr genauso wie alle anderen Links von den Projekten, die wir angesprochen haben in der Folge, unten in den Shownotes.
0: Außerdem, wenn euch der Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns riesig über eine Bewertung, bei welcher Plattform auch immer ihr diesen Podcast hört.
1: Tschüss. Ciao.